0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern, der ersten richtigen Folge im Jahr. Weil letzte Woche haben wir ja noch ganz viel von Themen so aus, aus, aus dem Jahresübergang quasi. Jetzt ist die erste die erste richtige 2024 Woche und diese Woche ist mit dabei
1: der Finn von Ultralativ. Hallo. Hallo. Ich wurde freundlicherweise hier reingelassen. Ich hatte Bock, habe dich gefragt und nachdem ich dir 50 Euro gegeben habe, hattest du auch plötzlich Bock. Das finde ich ja, sehr nett. So funktioniert das hier bei
0: uns. PayPal. .me slash Robin und dann <lacht> ja. Eine Sache, mit, bevor wir loslegen, ich will einmal gerne über, über dich sprechen, weil ja es das gab ich es, gab, es gab Gerüchte, es gab Gerüchte in unserem Reddit, weil ich glaube, für manche war nicht so also es war so ambivalent für ein paar Leute, weil du hast so ein bisschen angekündigt, dass dein Kanal aufhört. Aber ich glaube, manche haben das nicht so richtig, als so wussten nicht genau, was sie damit anfangen sollen. Habe ich so im Reddit ja. gesehen so, wie kann ich das verstehen, was
1: er da am Ende von dem Video sagt? <lacht> Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich nicht das richtige Format gewählt habe, um das, beziehungsweise, dass die, dass das Verhältnis aus sozusagen Gravitas der Aussage und mhm. dem gewählten Format, dass das nicht stimmt weil ich das ja mehr oder weniger einfach nur am Ende in, glaube einem Satz mit ein oder zwei Halbsätzen sage, Leute, ich mache jetzt erstmal was anderes und das natürlich unter Umständen <lacht> überraschend kommt und eventuell ja auch so halb überhört werden kann. Für die Leute, die diesen Kanal schon länger gucken, die werden Anfang des Jahres auch das Video gesehen haben, wo ich mehr oder weniger darüber gesprochen habe, dass ich dies, also dies, vergangenes Jahr 2023 sozusagen mal passieren lasse und am Ende entscheide, ob ich sozusagen erstmal in den frühzeitigen Ruhestand gehe und erstmal was anderes mache oder nicht. Und dementsprechend, ja, war ja klar, dass ich mich irgendwie Ende des Jahres nochmal dazu äußere. Aber ich habe das auch ehrlich gesagt ganz bewusst gemacht, weil ich mir eigentlich es immer so zur Aufgabe gemacht habe, Sachen sozusagen so salopp und sozusagen mit Respekt an der Zeit oder Respekt für die Zeit des Publikums. Und da fand ich das, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen verlockend. Einfach nur zu sagen, Leute, ich bin jetzt raus und nicht so ein groß angekündigtes Verabschiedungsvideo <lacht> zu dich. machen mit trauriger Musik.
0: Jeder andere jeder andere hätte so ein 10-Minuten-Video gemacht, ich habe Burnout, ich bin raus
1: Ja, das habe ich glücklicherweise nicht. Also das muss man vielleicht, das ist ja auch in diesem Podcast immer wieder angesprochen, dass es ja ganz häufig Influencer und Content-Creator gibt, die aufhören, weil sie sich kaputt arbeiten. Das habe ich mhm. glücklicherweise nicht. Ich bin, was das angeht, absolut ungescholten. Was nicht daran liegt, dass ich besser bin als alle anderen, sondern dass ich einfach das nicht als meine Haupttätigkeit jemals begriffen habe und auch nur dann Sachen gemacht habe, wenn ich Lust hatte. Was sich natürlich dann auch in meiner dann doch sehr überschaubaren Bekanntheit äußert. Aber was mich natürlich auch so ein bisschen vor mir selbst geschützt hat.
0: Aber hast du denn noch vor, also ich weiß nicht, ob du das schon sagen kannst, also du machst jetzt mal was anderes, aber hast du vor zu sagen so, ich mache jetzt mal zwei Jahre was anderes und dann komme ich wieder oder, keine Ahnung, ich mache in einem halben Jahr mal ein Video, wenn mir ein Thema einfällt und ich quasi in meiner Freizeit Bock habe, ein Video zu machen oder sagst du, es ist jetzt erstmal komplett tot?
1: Ja, also wenn was um die Ecke kommt, wo ich das Gefühl habe, so, okay, dafür lohnt es sich jetzt sozusagen nochmal diese alte Schublade aufzureißen, dann würde ich das auch auf jeden Fall machen. Und also, dann was ist ich mir das, wünschen ich,
0: würde, vielleicht kann ich das einfach proaktiv äußern. Ich würde mir wünschen, dass du einmal im Jahr ein Update-Video machst, was mit Elon Musk gerade so los ist. Das ich schon <lacht> einfach schon fast für gedacht. immer. Ja.
1: Für immer einfach. Für ja, den Rest der Zeit. Weil es, wird, es wird ja auch nicht mehr aufhören, ja. Und das ist, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also wir hatten ja lustigerweise <lacht> bei, das letzte Mal, als ich hier in diesem Podcast war, darüber gesprochen was sozusagen die Bedingungen sein müssen, um ein drittes von diesen ja, ja. ewig langen und theoretisch auch wahnsinnig langweiligen Chronologievideos zu rechtfertigen. Und also wenn da was passiert, was sozusagen in mir so viel Frust auslöst, dass sich das wieder in Kreativität entlädt, dann kann ich mit Sicherheit nicht ausschließen, dass das sich tatsächlich dann in einem Video veräußert. Also mal gucken. Alles, was ich will, ist, dass die Leute nicht warten und nicht fragen, wo ist er geblieben, sondern sich, wenn dann überhaupt, überraschen lassen, wenn dann tatsächlich cool. irgendwann nochmal was kommen sollte. Schön. Also es ist
0: nicht das Ende und ansonsten bist du jederzeit herzlich willkommen in dem ja. Podcast, dann kannst du dich hier entladen. Genau,
1: ich habe jetzt ja auch, ich habe meine ISO-Matte schon mitgebracht, vielen Dank. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, starten wir rein, herzlich willkommen zu den Nesserschwestern, dem Podcast, wo wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist. Vor allem, was so für Scheiße passiert ist, aber auch sonst so, damit ihr informiert seid und den ganzen Quatsch auf TikTok und Twitch und YouTube und so weiter nicht gucken müsst. Deswegen gucken wir ihn für euch. Und diese Woche haben wir eine ganze Menge Themen. Eigentlich sind es gar nicht so viele. weil man <lacht> Ich sag eine ganze Menge. Es sind weniger als sonst, weil man schon merkt, dass der Januar langsamer startet. Und gerade wenn man die letzte Folge gehört hat, wo ja noch so viel zwischen den Jahren passiert ist, ich finde schon, dass man so... Messen kann an der Menge an Themen in diesem Podcast, dass absichtlich Dinge im Dezember angestachelt werden und im Januar alle erstmal im Urlaub sind. Das wollte ich gerade
1: sagen, ja. <lacht> Ob es da irgendwie eine Form von so paralleler Linienführung gibt, ich weiß es nicht. CPM also langsam, Skandale.
0: langsam haben wir, glaube ich, genug Jahre diesen Podcast gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt im Jahr sechs, dass man statistisch vielleicht schon an dem Punkt ist, wo man das wirklich mit Aussagekraft erheben kann. Wie viele Themen gibt es im Dezember in Nesterschwestern folgen und wie viele gibt es im Januar? Zu ja. <lacht> so gucken, ob was dran ist an dieser Theorie. Aber ja, wir haben trotzdem wir haben trotzdem ein paar Themen, unter anderem ein influencer aus Essen, der angeblich 30.000 Euro geklaut hat und da ermittelt tatsächlich die Polizei. Der Twitch-Chef hat öffentlich zugegeben, dass Twitch quasi pleite ist. Es gibt eine neue krasse Influencer-Fußball- Liga, die jetzt auch schon länger im Gespräch war, aber jetzt ist öffentlich, wer da alles dabei ist und wie die Teams aussehen. Montana Black wird dieses Mal Surprise positiv erwähnt. Das ist einfach zum Jahresstart ein kleiner Plot-Twist. Wir wollen über Rapper reden, die in DMs sliden. Hand of Blood hat eine krasse Veränderung angekündigt und es gibt ein Update zu Prinz Markus, der eine Schildkröte abgeschossen hat mit einem Fußball. Sowie auch ein kleines, bitte kleines Update zu Steuerung f einfach der Vollständigkeit halber. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Und zwar für Mulan Rouge das Musical. Exklusiv in Köln gibt es das. Das basiert auf dem gleichnamigen Film von Buzz Lerman mit Nicole Kidman und Ewan McGregor. Kennt ihr bestimmt. Ist aus 2001 legendärer Film. Und Mulan Rouge das Musical ist tatsächlich das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Und das zu Recht. Die Produktion hat in den USA zehn Tony Awards gewonnen. Und man merkt, warum. Ich war letztes Jahr da und man kommt da rein und man ist direkt baff. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ganze Theater ist einfach, es ist einfach Mulan Rouge, das Musical. Also es ist einfach das, das Theater. Du bist, du bist quasi in dem Theaterstück. Also dieses Design von diesem Theater, das habe ich so noch nie erlebt. Die Atmosphäre ist einfach krass, die Kostüme sind mega, das Bühnenbild ist wie gesagt, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Es sind 75 Songs dabei von 165 Komponisten und Komponistinnen, zum Beispiel Adele oder Katy Perry oder Lady Gaga. Das Ganze ist ein Mashup up musical und ich meine die Story, wenn ihr den Film gesehen habt, die ist eh legendär. War aber auch echt krass, die nochmal auf einer Bühne zu sehen. Hat mir sehr gefallen und ich kann es euch, wie gesagt, einfach nur empfehlen. Tickets gibt es bereits ab 59,90 Euro. Geht auf mulan-rouge-musical.de oder guckt in die Showdowns. Dass man Geld sammelt auf Social Media, insbesondere für Menschen, die irgendwie wohnungslos sind und so weiter, das ist ja schon... Trend und auch ein Trend, der gar nicht so neu ist. Ne? Also, das gibt es ja wirklich seit Jahren, auch international. Und es gibt auch ein sehr, sehr lustiges Video. Oh, wie heißt denn dieser YouTuber? Gus
1: oder so? Ach so, ja, ich weiß, welchen du meinst. Oh Gott, ja. der heißt wirklich irgendwas mit Gus Johnson?
0: Ja, ja, kann sein. Da gibt es so ein Video, das, das ist irgendwie helping homeless people, but, but not filming it. Like ja. So for, for their respect oder sowas. Und dann siehst du ihn immer nur so, wie er so hinter der Ecke von so einem Haus so tut, als würde er jemandem Geld geben, aber es halt nicht filmt aus Respekt. Ja. Und das ist aber ein Jahre altes Video. Also das ist so dann dieser, diese, das ist dieser Trend von wegen so, ich filme gute Dinge, die ich tue ähm, für Cloud im Internet. Das ist halt wirklich einfach, das gibt es schon so, so lange. Aber anscheinend funktioniert
1: es auch immer noch und es funktioniert auch auf TikTok inzwischen auch immer noch ich sehr gut. Ich wollte gerade, guck dir Mr. Beast an. ne Also das ist mehr oder okay, weniger genau das. Punkt. Ja, also stimmt. das ist die Erfolgsformel offensichtlich.
0: Ja, ja, wobei Mr. Beast würde ich schon sagen, da der der hat das so eine Skalierung, ja. dass es, obwohl es ja auch kritisiert wurde, ne? Also es wird auch, es wird auch ich, regelmäßig ich bin, kritisiert. Ich, muss so ehrlich sein, ich
1: finde Mr. Beast ganz unausstehlich. Also ich, ich <lacht> finde, das ist, das ist so Kapitalismus im Endstadium, dass mich das wirklich so die, die Zehennägel umkrempeln lässt. Also ich finde das ganz, ganz unangenehm. Ich glaube, ich habe so anderthalb Videos von dem ausgehalten und dann war ich so, nee, nee, ich möchte nicht, dass die Welt so ist. Und aber. Natürlich so oberflächlich betrachtet, beziehungsweise es ist natürlich immer auch eine gute Geschichte. Und am Ende des Tages ja. müssen Videos ja. natürlich Geschichten erzählen. Und sozusagen so ein denn vermeintlich lebensveränderndes Ereignis für normale Leute aus der Gesellschaft ist natürlich absoluter Garant für Aufmerksamkeit.
0: Ja, und jetzt ohne ohne Mr. Beast jetzt zu sehr zu verteidigen, äh, finde ich schon, dass aufgrund der Eskalierung, der weil da geht es ja nicht darum, ich helfe jetzt dieser einen Person, sondern ich helfe hier irgendwie 1000 Menschen, wird jetzt nicht irgendwie eine Person krass, in den Fokus gestellt und geht mehr so um vielleicht auch Vorbild sein für junge Menschen, die das gucken, aber Millionäre. Aber es ist es hat trotzdem einen ähnlichen Effekt, das stimmt schon. Am Ende des Tages wird schmückst du dich halt krass damit, dass du jetzt irgendwie Leuten hilfst und in diesem Fall geht es um einen TikToker, der ich glaube die Bildzeitung hat das gepostet, in der Pressemitteilung von der Polizei steht kein Name drin, aber laut der Bildzeitung ist es angeblich Jaluce, Jalas, ich habe keine Ahnung, J A L U C E. Jemand im,
1: hat, mhm. jemand im Reddit hat das äh, sehr gute Wortspiel gemacht, dass er jetzt J. heißt wegen Gefängnis.
0: <lacht> Wir nennen ihn jetzt so. Der Jay Loose ja. ist ein 23-jähriger Influencer, der ziemlich groß ist. Also er hat 853.000 Follower auf TikTok und nochmal 400.000 auf Insta, kommt aus, aus Essen. Und hat da wohl vor einiger Zeit schon ein Video gepostet mit einem obdachlosen Mann, der auch irgendwie 24 ist. Also auch ein sehr junger obdachloser Mann. Und hat dann einen Spettenaufruf gestartet und das hat auch extrem gut funktioniert. Und zwar wurden da 30.000 Euro gesammelt, was echt eine krasse Menge Geld ist. Und auch für jemanden, der glaube ich obdachlos ist, sicherlich auch eine lebensverändernde Summe an Geld. Mhm. Und was ich ganz krass finde ist, und da muss man echt mal Props geben an die Polizei, weil in dieser, in dieser Pressemitteilung der Polizei von Essen steht drin, dass am 16. August Einsatzkräfte der gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsamt, einen 24-jährigen Obdachlosen getroffen haben. Und wo ist er, Props ans Ordnungsamt, weil dem Mitarbeiter von dem von dem Ordnungsdienst, der war dem bekannt aus Social Media. Also der kannte den quasi über TikTok mm. und wusste also von diesem Spettenaufruf und wusste auch, dass da viel Geld zusammengekommen ist und hat sich dann darüber gewundert, yo, wenn du 30.000 Euro bekommen hast, warum bist du dann immer noch obdachlos? So, können wir mal mit dir drüber reden, warum sich deine Situation nicht verändert hat. Und wir haben ihn darauf angesprochen und dann sagt der, ja, ja, der Influencer hat mir einen mittleren dreistelligen Betrag gegeben und mich dann unter Druck gesetzt, dass ich weitere inszenierte Videos mit dem drehen muss. Und daraufhin hat dann direkt die Polizei zur Bekämpfung der Clankriminalität, interessanterweise ist das irgendwie ja, aus irgendeinem Grund.
1: Auch. Okay, ja.
0: Gehen Sie davon aus, dass es Clankriminalität ist? Haben Sie da Übernommen. Es gab tatsächlich auch direkt danach, am 22. August direkt einen Durchsuchungsbeschluss. Also muss ich schon sagen, also Props, dass sie so schnell waren. Also am 16. Mhm. August haben sie den getroffen. Der Typ kannte den. Am 22. August direkt einen Durchsuchungsbeschluss. Und jetzt gibt es ein Ermittlungsverfahren mit über 2.500 potenziell Geschädigten, weil über 2.500 Menschen halt Geld gespendet haben. Ja, Verdacht des Betrugs, Verdacht auf gefährliche Körperverletzungen, Bedrohung und Nötigung. Genau, falls ihr da gespendet habt, sollt ihr euch übrigens, <lacht> es gab über 2500 E-Mails, die halt rausgeschickt wurden. Falls, also checkt mal eure E-Mails, falls ihr da gespendet habt.
1: Ja, aber auch so Respekt an diesem bürokratischen Aufwand, die alle zu Voll. kontaktieren. Ne? Das ist Krass. natürlich jetzt auch kein, kein leichter, kein leichtes Unterfangen.
0: Ja, also hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, Gerade bei so einem Online-Thema. Ja, also als, wo die Mühlen ja sehr langsam ja, malen, ja. Mhm. Ich habe im letzten Jahr zum ersten Mal in meinem Leben eine Online-Einzeige gestellt und das war eine sehr drückende Erfahrung, sage ich mal so. Ja. Und das, das finde ich echt cool. Also muss man echt mal Props sagen, dass sie so schnell reagiert haben. Naja, auf jeden Fall hat dieser Typ anscheinend halt das Geld eingesteckt. Ich habe jetzt auch mal geguckt auf TikTok. Der hat tatsächlich auch Videos noch online, wo er, keine Ahnung, einem einen obdachlosen Mann einen... Döner kauft. Und ja. ich habe jetzt nicht das Video gefunden, wo er den Aufruf teilt. Vielleicht ist das gelöscht worden, inzwischen weiß ich nicht. Aber unter diesem Video, wo er den Döner kauft, sind jetzt auch lauter Kommentare von Leuten, die schreiben, so nah schmecken die 30k, so du hast das Geld geklaut, lalala. Also ne, also das, anscheinend mhm. ist das jetzt auch gerade Thema und Leute suchen das und finden das dann, aber eben anscheinend offensichtlich nicht das Originalvideo, um das es geht.
1: Nun mag man natürlich sagen, oh, aber auch ein mittlerer dreistelliger Betrag ist ja für einen Obdachlosen ganz viel wert. und Das ist es natürlich auch so. Aber das sind ja unter Umständen so nur ein bis zwei Prozent des gesammelten ja. Geldes. Und weiß ich nicht, ob man als TikToker mit irgendwie 800.000 Abos oder Follows, ich weiß nicht, einen derart hohen Betrag überhaupt nötiger hat als ein Obdachloser. Aber na gut. Ja, und
0: also wie ne, das ganze Ding wäre ja einfach nicht aufgeflogen, wenn nicht ja. jemand vom Ordnungsamt den ganzen Tag
1: auf TikTok rumhängen würde. Ne? Ja, Ich also, natürlich vielleicht verzerrt es mein Bild auch ein bisschen, weil ich selber keinen TikTok habe. Aber ich kenne diese sozusagen, nennen wir die jetzt mal so soziales Beschenken von Zuschauern oder irgendwie... Leuten auf der Straße im Kontext von TikTok ausschließlich mit Abzocke, beziehungsweise ja. mit so gefakten Sachen, wo Leute sagen, hm. irgendwelche Leute auf der Straße ansprechen, hey hast du mich auf TikTok abonniert und wenn ja, dann kaufe ich dir jetzt ein iPhone oder sowas, wo dann im Nachhinein immer rauskommt, ah das sind auch irgendwelche TikToker und das ist dann eine Kooperation und was auch immer und die helfen sich irgendwie gegenseitig diese Sachen zu inszenieren und das zahlt da nur noch mehr rein gibt bestimmt auch vernünftige Leute auf TikTok, aber so als jemand, der sozusagen nur den News-Cycle, der sich darum herumdreht, konsumiert, ist das überhaupt nicht überraschend.
0: Ja, also ich bin gerade auf dem Instagram-Account von diesem Typen mhm. und es ist halt schon nochmal extra eklig, ne? wenn der halt so mit seinen Louis Vuitton-Taschen und einem Ferrari und ja. teuren Einkaufstaschen in der Mall und so prahlt. Also sein Instagram-Account sieht halt einfach, so aus wie jeder Instagram-Account von irgendeinem so Proll-Ritch-Kid-Typen. Äh, ja. Und dann einfach zu so sagen, so yo, die 30k von einem Obdachlosen glaube ich jetzt mutmaßlich einfach mal. Also das ist schon
1: frech. Ja, ja voll. Generell quasi dieses mit dem Markennamen gepflasterte Merchandise ist es ja dann schon fast schon von so Louis Vuitton und so rauszutragen und diesen, diesen Geltungsdrang überhaupt zu haben und dem dann auch noch monetär nachkommen zu können, ist jetzt schon, ja... Heutzutage würde man sagen, eine Red Flag. ich ganz, ganz unangenehm. Ja,
0: also generell. Also ich meine, es gibt so Spenden, Spendensachen für Menschen, die von irgendwie Influencern promoted werden, ja, relativ häufig und auch schon ganz lange. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwie rauskommt, dass irgendjemand bei so einem Spenden den Geld unterschlagen hat. Ne? Und ja. das ist halt, das gibt, das gibt halt allen so einen schlechten Ruf, die das dann halt machen und halt wirklich Leuten helfen wollen. Das ist
1: ganz, schlimm. Und hier kommt es ja nochmal zusätzlich gewichtend hinzu, dass die geschädigte Person, die sozusagen dieses Geld überhaupt nicht bekommen hat, obwohl Leute sozusagen proaktiv dafür in Vorleistung gegangen sind, um, um dieses Geld dieser Person zu geben, höchstwahrscheinlich gar nicht die Mittel hat, das zu kommunizieren. Ja. Und weil, weil du sozial sozusagen so an, an einer derartigen Situation oder in, in einem derartigen Umfeld bist, dass du gar nicht die Mittel hast, um auf derselben Plattform in irgendeiner Form die Hand zu heben und zu sagen, Moment, aber das geht gar nicht. Also es geht ja nur durch den Umweg, dass da tatsächlich jemand diese Person trifft und zu, auf diese konkrete Sache anspricht, um das überhaupt zu offenbaren. Also schon allein das ist ja wahnsinnig perfide.
0: Ja, ja es ist äh, offensichtlich auch keine Kontrollinstanz dafür gibt, ob das Geld tatsächlich da angekommen ist oder nicht. Ich, ja, keine Ahnung. Spendet nichts an irgendwelche weirden TikToker. Das ist das Learning. Ja. Spendet lieber dann direkt an
1: größere Organisationen
0: wo das Geld auch weg ist bei Twitch <lacht>
1: oder wo es vielleicht sogar noch nie da war
0: tatsächlich war es noch nie da und zwar ist Folgendes passiert das ist ja jetzt gerade nicht neu Das passiert gerade leider in vielen Tech-Unternehmen auch in vielen Gaming-Unternehmen und so weiter es werden gerade in diesen Branchen viele Menschen entlassen unter anderem bei Twitch waren es jetzt circa 500 Leute also 35 Prozent der gesamten Belegschaft bei Twitch das sind ist schon gewaltig. rausgeschmissen worden ja das ist das ist eine krasse Menge und dann hat sich der CEO auch auf Twitch <lacht> dazu geäußert, weil der streamt ja auch selber, dass Twitch nicht profitabel ist und zwar wohl ne, anscheinend noch nie. Und Amazon da halt sehr supportive ist. Und ich glaube, dass es für sie ja auch taktisch eine wichtige Marke ist. Aber anscheinend haben sie schon irgendwie den Druck, profitabel zu werden. Und das war ja auch schon mal Thema, als es darum ging, dass Amazon bzw. Twitch halt auch extrem viel weniger Werbeeinnahmen hat als jetzt YouTube im Vergleich und so weiter. Und sie dann auch sehr ja. hart angefangen haben, Werbung auch zu pushen auch viele Entscheidungen getroffen in letzter Zeit, die viel kritisiert wurden. Und es wirkt so, als hätte vieles damit zu tun, dass es sich halt einfach nicht lohnt. Und ich finde es mega interessant, aus zwei Gesichtspunkten. Also das eine ist, was heißt es langfristig? Also, was heißt das langfristig für die Plattform? Heißt, das, Twitch muss noch viel mehr sparen. Das heißt, es gibt noch weniger Mitarbeitende. Das heißt, die Plattform wird schlechter moderiert. Also noch schlechter, als es jetzt schon der Fall ist. Ist eigentlich schwierig, aber okay.
1: Minus Moderation. <lacht> Minus. Wir holen einfach Leute, die scheiße waren, so ja. aktiv auf die Plattform. <lacht> Dann verdienen wir so viel Geld. Schritt ja. drei, Profit. Okay, ja.
0: Also das ist das eine, ne? also was heißt das für die Plattformen und auch, auch technisch und so weiter. Das andere ist, was heißt das für andere Plattformen? Ne? Also weil es ist ja jetzt, also ne? Kick ist ja so ein großes Thema, die finanzieren sich durch ihr Glücksspiel wahrscheinlich gut genug. Ja. Aber auch, ich meine, YouTube macht ja auch mit seinem Livestreaming immer wieder Pushes. Ganz viele andere Streaming-Plattformen sind aber inzwischen auch eingestellt worden. Aber es gibt immer noch dieses Gerücht, und mal gucken, ob sich das dieses Jahr irgendwie verhärtet, dass Join, also das Pro7 selber eine Livestreaming-Plattform auch nochmal gründen will, frage ich mich, wie sich das dann lohnen soll, wenn selbst die größte Plattform der Welt, die zu einem der größten Unternehmen der Welt gehört, es nicht schafft, das Ganze irgendwie profitabel zu machen. Ja. Und ich frage mich halt auch, was, was heißt das langfristig? Ne? Also was wird die dann irgendwann dicht gemacht, wenn, wenn Amazon irgendwann mal sagt so, ja ganz ehrlich Leute, Jeff braucht den Cash. Der muss sich <lacht> jetzt noch Yacht. eine Yacht
1: kaufen, um die nächste Brücke dafür umbauen lassen zu müssen. Ja, genau. Die die sozusagen einer der größten Kos Kostenfaktoren für sowas wie Twitch, aber auch für YouTube, was ja auch lange Zeit als nicht profitabel galt, ist ja das Hosting von ja teilweise gigantischen Datenmengen. Das ist bei Twitch sicherlich nochmal ein größeres Thema, weil pro Stream natürlich wesentlich mehr an Daten anfällt als jetzt bei einem klassischen ja. YouTube-Video, das ja im Durchschnitt kürzer ist als so ein, so ein Stream, aber es gibt vielleicht mehr Videos vielleicht am Ende egal, aber das ist natürlich ein wahnsinniger Kostenfaktor, diese Sachen überhaupt erst zu hosten, weswegen YouTube ja 2005 auch so ein riesengroßes Ding war, weil es ja sozusagen Free-Web-Space ja. war. Es war ja sozusagen einfach, weiß ich nicht, Google Drive kostenlos für viele und das durchzuziehen, ist, das, das kannst du wirklich nicht Runterspielen, wie, wie, wie krass da die, die Kostenfaktoren sind. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal postulieren, wie man so schön sagt, dass dieses sehr gut gehütete Geheimnis um eine eventuelle Join-Streaming-Plattform sich eventuell als tatsächlich mehr oder weniger so walled garden erstmal entpuppt, also dass es da vielleicht eventuell so exklusiv Streamer mhm. gibt die da erstmal stattfinden, dass aber der Otto-Normalverbraucher selbst da, ja, ja, gar nicht da erstmal nicht, da aktiv ja, werden kann, um sozusagen die zu verwaltende Datenmenge erstmal überschauen zu können. Weil gerade natürlich so junge Streamer, die anfangen und sich ausprobieren, die haben, das kenne ich aus eigener nicht so viele Zuschauer, und mhm. generieren aber natürlich dieselbe Menge an Daten. Und das ist natürlich, dass die Wirtschaftlichkeit dann sehr schnell im Argen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass gerade für sowas Überschaubares wie der deutschsprachige Raum erstmal gesagt wird, ja, wir haben eine Streaming-Plattform, aber halt, weiß ich nicht, Trimax findet da statt, aber sehr, bleib du erstmal sitzen.
0: Ja, nee, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. ja Was ich, was ich so spannend finde, ist dass streamer im Top-End weitaus mehr verdienen als Leute auf jeder anderen Plattform. Ne? Also auch ja. ich habe so einen Post gesehen über CPMs, also was man quasi für 1000 Views auf der Plattform zahlt und der CPM bei Twitch wurde da mit 1500 Euro angegeben. Oh. Also bei zum Vergleich, bei YouTube wurde er mit 40 angegeben. Ja. ja. Oder ich, ich glaube, bei YouTube waren es 60 und bei Instagram waren es 40. Aber dann trotzdem, ne? Also wir reden von zweistelligen Versus vierstelligen Summen. Was ja. natürlich einfach damit zu tun hängt, dass ne, also wenn, keine Ahnung, jetzt tausend Leute zugucken, dann kriegt der Streamer anscheinend 1500 Euro für den Stream. Ne, so Oder für die für die Stunde, in die dann, keine Ahnung, das Spiel mhm. exklusiv gezockt wird oder sowas. Was dann wiederum, wenn man es so sieht, dann auch gar nicht so viel Geld ist. Aber, wobei ich auch nicht weiß, ob das dann Unique-Zuschauende sind über den das Zeitraum, in dem das läuft. Oder sozusagen, ne, weil über einen hinweg. also Hand of Blood hat gestern wieder gestreamt und ich glaube, der hatte im Durchschnitt 30.000 Zuschauende, aber insgesamt 300.000. Ne? Also dass, wenn du, dass, wenn du ja. da mit CPM drauf rechnest, ist es natürlich dann doch nochmal ein bisschen mehr. Aber ja, also die, die, die Twitch-Leute verdienen ja weitaus am meisten von allen Influencern würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, vielleicht sogar mehr als die Plattform selbst.
0: <lacht> und das finde ich so spannend. Also das ja. finde ich generell so interessant. Ich meine, Twitch hat das ja so ein bisschen angefangen mit diesem Bounty-System, dass man da jetzt quasi jetzt Markt da hingehen können und sagen können, hey, ich will, dass meine Sache promotet wird und dann können quasi Streamer sich so über die Plattform drauf bewerben. Aber so TikTok macht das ja auch mit diesem Creator-Marketplace. Aber ich finde es so spannend, dass diese Plattform so komplett außer Acht gelassen haben, Sponsorings und Placements über die Plattform abzuwickeln. Weil ja, die, haben ja die, die werden die ja komplett Daten, ausgeklammert. ja, Die werden komplett ausgeklammert und das, das wäre so viel Geld, was sozusagen an denen vorbeiläuft, was halt über irgendwelche Agenturen abgewickelt wird, wo eigentlich die Plattform selber was mit, und ich weiß nicht warum, also anscheinend, ich meine, die werden ja wissen, warum sie es nicht tun. Wenn TikTok versucht es mit diesem Creator Marketplace, aber... Und YouTube hat ja auch mal so eine Plattform selber gekauft für eine Milliarde. Ich glaube, wie Famebit oder so hießen die. Also irgendwie gab es mal Bewegungen in die Richtung, aber die wurden nicht weiterverfolgt. Ich schätze mal, weil irgendjemand festgestellt hat, dass es nicht lohnt. Aber ich als Außenstehender kann ich verstehen, warum.
1: Ja, also, ja, spannend. Also, vor allem, was so die dann längere Zukunft von Twitch angeht, also in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, es ja. wird jetzt zwar gesagt, dass Amazon da sehr spendabel ist und die Plattform unterstützt, am man, man Leben hält und sozusagen jetzt erstmal nicht mit dem mit dem Zeigefinger über der Delete-Taste schwebt. Aber natürlich im Kapitalismus ist die Geduld auch nur so lang wie der nächste Quartalsbericht. und das kann sich das unter umständen ich auf dann schnell. finde ich gut. <lacht> ja, das war, das war vielleicht ein bisschen umständlich formuliert, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das dass sich der Winter irgendwann dreht und es dann plötzlich heißt, okay, jetzt muss jetzt hat Twitch irgendwie so aggressive Werbung oder sonst was oder geht dann irgendwie ähnlich hart gegen solche Verfahren vor wie YouTube gerade und Mal sehen.
0: Ja, also ich bin, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich glaube nicht, dass Twitch jemals geschlossen werden würde, weil da würde sofort irgendwie jemand wie Steak kommen und quasi Kick und Twitch zusammenlegen oder Google, wenn das kartellrechtlich möglich ist, würde Twitch ja. aufkaufen und bei YouTube live integrieren oder TikTok würde kommen. Also es gibt ja mehr als genug Social Media Plattformen, die Interesse hätten, Twitch zu kaufen. Und ich glaube auch damals, als Amazon Twitch gekauft hat, gab es auch so gut wie jedem anderen Teil Konzern auch Interesse daran. Ich, auch Microsoft könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen weil die es ja auch mal versucht haben das Twitch irgendwie mhm. in Xbox zu integrieren oder so die könnten das würden es sicherlich auch sofort ja. kaufen ich gehe nicht davon aus dass Twitch irgendwie dicht gemacht wird aber nee, das, natürlich
1: aber sozusagen einmal ausgehöhlt und neu befüllt ja ja es hat natürlich Elon trotzdem immer um die Ecke genau ja.
0: <lacht> obwohl ich meine Amazon hat Twitch damals für eine Milliarde gekauft inzwischen ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr wert da aber kannst Amazon du dir 44
1: ist. mal Twitter von kaufen ja, voll also wenn du, deswegen wenn du ist, mehr als das Doppelte bezahlst was es wert ist dann ja
0: Elon, Elon Musk gibt das so an einem Wochenende aus. Das ist kein Thema. So einmal ja. Twitch und zurück. Was hat
1: Star Wars nochmal gekostet? Das war ja auch Sie im Vergleich... Das ist lächerlich wenig. Ja. Aber, es ja, ist aber ich glaube,
0: Minecraft hat auch ähnlich eh viel gekostet. Ich glaube, Minecraft hat auch irgendwie... Ja, es ist, also es ist ja.
1: komplett alles aus dem Verhältnis gehoben worden.
0: Oder eine Milliarde? Ich weiß es auch nicht. Ja, aber es ist absurd teilweise, wenn du es mal so vergleichst. Ja. Ich hätte es gerade schon erwähnt, wer jetzt auch zurück ist auf Twitch, ist Hand of Blood. Und der hat die letzte Woche ein... Schluss damit, Schluss damit, Schluss damit Video gedreht. Falls ihr Hand of Blood nicht kennt, der hat jetzt schon, das ist jetzt das dritte Mal, deswegen heißt das Video so, Videos gedreht, die heißen Schluss damit. Und es gab quasi ein Schluss damit, das war das erste, dann gab es Schluss damit zwei und jetzt gibt es Schluss damit drei. Ich glaube, er hat das tatsächlich auch von David Hein kopiert, ja, der das zuerst gemacht
1: hat der hat damit angefangen
0: ja er ja, auf jeden Fall hat er jetzt ein Video gemacht weil vor drei Jahren hat er aufgehört mit Twitch Streams und hat gesagt ich gehe lieber zu YouTube und fokussiere mich komplett auf so High Quality und er spricht das in dem Video auch an dass er meint das war eigentlich so ein bisschen überheblich auch irgendwie dass er mhm. halt gesagt hat so ich mache jetzt gute Sachen und Ne, aber ich finde, er hat sehr gute Sachen gemacht. Also ich finde es nicht überheblich. Also ich finde, er hat ist mit einer der krassesten Leute auf YouTube, was, was Production Quality und Kreativität ja. angeht. Insbesondere im Gaming-Bereich. Also schon für sich genommen und dann im Gaming-Bereich ist er einfach der Top-Typ Top gewesen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, was er jetzt entschieden hat. Ich kann es aber auch irgendwo verstehen. Und es ist halt eine weitere Person, ne, ähnlich wie, wie Julian Bam oder jetzt ein... Ultralativ. Ja. <lacht> kanäle kanäle die ja, hohe Qualität so liefern ja, ja. und einfach aufhören. Beziehungsweise in dem Falle halt einfach sich, sozusagen, ne, das ist glaube ich ein Phänomen, was jetzt immer weiter auch noch weiterläuft, halt weggehen von YouTube und von der Content-Creation und hingehen zu Twitch-Streamer. Und das nehme ich jetzt auch dazu. Hand of Blood wird jetzt auch Reactions machen. Das hat er angekündigt und sagt er auch in dem Video von ein paar Jahren. Hat er noch eine ganz andere Meinung zu Reactions gehabt fand das scheiße. Und jetzt sagt er, ja, mach ich jetzt auch. Und es ist halt, also, ich möchte seine Entscheidung gar nicht an, anfechten, weil ich es verstehen kann und auch, mhm. ne, ich, er sagt es ja auch selber, er will sich halt immer neu erfinden. Er hat jetzt drei Jahre richtig crazy in YouTube reingebuttert hat keinen Bock mehr, macht jetzt was anderes, war letztes Jahr auch irgendwie ganz viel krank und so, ich verstehe es. Aber trotzdem so, in so einem auf so einer Meta-Ebene finde ich es extrem schade, dass wir einen weiteren Original-Creator verlieren, der zu, mit einer der kreativsten dieser Szene, wenn nicht sogar weltweit im Gaming-Bereich gehört und der sich jetzt darauf fokussiert, Reaction-Content zu machen, unter anderem. Er macht, auch, also macht auf seinem, auf seinem, in seinen Streams sicherlich auch noch weitaus kreativere Inhalte als viele andere Streamer und also hat da auch sicherlich coole Pläne und ja. dann auch der erste, der erste Stream, da reingeguckt war, war richtig cool und da echt coole Ideen auch so ein bisschen, ja, Miskiff-mäßig, dass quasi so ein Open-Door-Policy hat, dass auch viele Gäste reinkommen und es ist mehr eine Show, ehrlich gesagt, in der halt dann auch manchmal gezockt wird, aber halt dann nicht nur gezockt wird, sondern dann auch mit den Besonderheiten, die er sonst halt auch in seinen Videos so mit, mit reingebracht hat. Aber, ja, ich finde es mega schade, weil er, ne, seine, seine Gaming-Videos sind halt legendär und jetzt ist er halt ein weiterer Streamer, obwohl er direkt ne, von Anfang an, also der Stream gestern war, dafür, dass er das erste Mal irgendwie in drei Jahren wieder so richtig gestreamt hat, performance-technisch insane. Mal gucken, ob sich das so hält, aber ich, ich gehe davon aus, dass er jetzt direkt weiterhin ganz oben mitspielen wird und einer der Top-Streamer sein wird,
1: wenn er jetzt regelmäßig streamt. Der, der Typ ist ja auch so lächerlich unterhaltsam. Also der, <lacht> der ist ja auch dafür gemacht. Ist ja nicht so, also manchmal ist das ja auch schwer zu übersetzen, so eine hohe Production Value und jemand, der sich sozusagen wahnsinnig gut in Anführungsstrichen produzieren lässt, dass ja. der oder diejenige auf einer Bühne, wo es sozusagen dann irgendwie auf Spontanität und was auch immer ankommt, dann irgendwie lächerlich untergeht, aber das ist bei Max natürlich überhaupt nicht so, der ist natürlich mehr oder weniger wieder für gemacht und ich finde es auch ja. schade, aber ich finde es auch wichtig, dass man dass man noch mal erklärt, was man genau damit meint, weil es ja kein ist, weil keine Aussage ist aller, oh, ich finde deine Entscheidung blöd, ich finde das ja. doof, dass ja. du dich dafür entschieden hast, sondern das schade zu finden ist ja eigentlich ein Kompliment an das, was davor Voll. kam, im Sinne von, ich habe das Gefühl, hier etwas zu missen und das mhm. spricht für die Qualität oder für den ja für den Impact, den das sozusagen für mich hatte. Und das musste ich auch erstmal lernen, als Leute nach meinem Video gesagt haben, oh, das ist ja schade, dass du aufhörst, im Sinne von, ja, aber ich mache das jetzt halt, aber ich muss mich gar nicht rechtfertigen, sondern es ist halt ja. eher so gemeint als, ich finde das gut, was du gemacht hast und deswegen finde ich das schade. Und gerade bei so jemandem wie Max sind die Leute natürlich wegen ihm da. Und das, das ist ja sozusagen das Element, das, beibehalten wird. Und deswegen wünsche ich ihm da ganz viel Erfolg. Er wirkte auch so wahnsinnig euphorisiert in seinem ja, Video, was so ja. das angeht, was in der Zukunft kommt. Und das finde ich großartig. Und es ist auch völlig unwichtig, ob das jetzt der goldene Pfad ist und ob er in zwei oder drei Jahren Schluss damit vier dreht und nochmal alles umstellt. <lacht> Hauptsache, er hinterfragt sich halt weiterhin selbst und passt ja. es dann gegebenenfalls an. Und wenn es da in Anführungsstrichen zu Widersprüchen kommt und da mal Reactions doof findet und dann wieder macht und dann vielleicht irgendwann wieder nicht, dann ist es ja okay. Hauptsache, er sozusagen setzt sich damit irgendwie intellektuell auseinander und hat am Ende was, wo er sagt, dafür bin ich gerne heute Morgen aufgestanden.
0: Ja. Ja. Er spricht auch viele Punkte an, denen ich komplett zustimmen würde. Zum Beispiel, dass er natürlich auch, wenn du drei Jahre da reingibst und er zeigt auch die Analytics und so weiter, hat halt manche von den Videos, wo sie sich dann kreativ ausgedruckt haben, die haben halt nicht so gut performt teilweise. Die Videos, die er dann machen musste, um quasi performancemäßig weiter an den Ball zu bleiben, sind halt sehr generisch gewesen, immer wieder das Gleiche. Und das das hat das, was am besten funktioniert, das was die Leute wollten. Aber ich verstehe komplett, dass einem das auslaugt und bei Twitch hat er, glaube ich, jetzt das Gefühl, dass er sich kreativ austoben kann. Was ich auch ganz spannend fand, ist zum Thema Reactions. Dafür habe ich halt persönlich zum Beispiel ein bisschen diesen Podcast, aber dass er halt auch meinte, er konnte halt ganz oft auch nicht Stellung beziehen zu Dingen, also auch zu Dingen, die mhm. über ihn irgendwie erzählt wurden oder gesagt wurden oder vermutet wurden oder der konnte nicht, nicht auf Kritik gut eingehen und so weiter, weil dafür hätte er dann direkt ein ganzes YouTube-Video machen können. Aber wenn du acht Stunden im Stream sitzt und jemand schreibt in den Chat, hey, was ist eigentlich mit oder guck ja. dir mal dieses Video an, da hat jemand das und das über dich gesagt, verstehe ich komplett, dass das natürlich in einem viel mehr so casual Environment, wo du jetzt nicht direkt ein Video drehst, irgendwie viel besser funktioniert und hat mich auch zum Deck gebracht, dass nicht, ob, ob ich nicht auch Bock hätte zu streamen, einfach nur für den Punkt. Einfach nur, damit ich auf sozusagen Videos besser reagieren kann. Einfach weil das so selbst in diesem Podcast halt manchmal auch äh,
1: so an, nicht, ja, nicht, nicht an, Raum an dieser findet. Diskussion sich irgendwie nativer ja. beteiligen kann. Ja. Das ist auch ein Aspekt, den ich überhaupt nicht so gesehen habe, weil ich ja in diesem, in diesem Gesprächszirkel sozusagen gar nicht drin bin und eigentlich auch nie drin sein wollte. Aber natürlich hat Max da eine, eine, eine Dimension, die natürlich automatisch zu einem Gesprächsgegenstand macht. Ja. Wenn man da kein Ventil für hat, kann ich schon vorstellen, dass, dass man da relativ viel in sich hineinfrisst und sagt, aber wie soll ich denn das jetzt verartikulieren?
0: Ja, und wie gesagt, also ich, kann, also ich bin mal gespannt, also das wird er, wird er vielleicht nicht öffentlich machen, aber in das finanziell sich wirklich eins zu eins rechnet, weil er hat ja auch ein riesiges Team aus irgendwie zehn Leuten, die sich nur um diesem Kanal Kümmern. also ob er mit Twitch jetzt sozusagen genauso viel findet wie mit YouTube oder vielleicht sogar mehr, könnte ja. ich mir auch vorstellen. Und was businesstechnisch auch mega smart ist und das auch eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, die haben ja mit Eintracht Spandau auch einen E-Sport gegründet vor einiger Zeit und haben wir auch drüber gesprochen und der ist natürlich auf seinem Kanal so ein bisschen untergegangen, weil der jetzt irgendwie groß Content zugemacht hat, so abseits von den großen Ankündigungsvideos, aber in der, der jetzt jede Woche ein Spiel ist, dann passiert das auf seinem YouTube-Kanal ja nicht so viel. Aber auf Twitch Kannst du natürlich viel mehr dann rüber raiden? Du kannst viel mehr sozusagen das selber mit angucken, kannst es viel mehr aufhypen. Das passiert heute und so. Ist halt promotechnisch für seinen anderen Business-Zweig auch sehr viel smarter. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt, weil, das ist eine gute zum nächsten Thema: Eintracht Spandau, sein E-Sport-Team, sein e jetzt tatsächlich auch in den Fußball einsteigt, was ich extrem lustig finde, an was für einem Punkt wir da inzwischen sind. Es war ja letztes Jahr schon immer mal wieder Thema, dass, keine Ahnung, Knossi, oder Trimax oder so, oder hier der Elias Nerlich, dass die alle so ein bisschen halt so Fußballsachen auch mal gemacht haben, so, ne? Also hier dieses Influencer-Turnier oder halt auch mhm. selber so, so Teams haben, die so in ganz unteren Ligen spielen. Und ich glaube, wir haben das letztes, letztes Jahr schon mal angesprochen, aber ein großes Ding, was jetzt dieses Jahr passiert, ist eine Kopie von dem, was glaube ich in Spanien schon existiert mit dieser Icon League, nämlich dass Lukas Podolski und Mats Hummels gemeinsam eine neue Fußballliga gegründet haben die Ballers League und die startet jetzt auch direkt 20. Januar. Es gab jetzt schon den ersten Draft in so einem Livestream und da sind jetzt richtig prominente Leute dabei. Das ist natürlich kein richtiges Fußball, in Anführungszeichen, also nicht elf Leute gegen elf Leute auf dem großen Feld, sondern es ist sechs gegen sechs und es gibt elf Spieltage, immer montags um 20.15 Uhr in Köln, 15 Minuten Halbzeit, und es gibt dann Challenges, die irgendwie das Spiel verändern. Plus es gibt auch irgendwie so Wildcard-Teilnehmende, die dann irgendwie mitspielen können. Also es ist so ein bisschen mehr so, keine Gameshow mäßig Ahnung, es ist sich, ne? Es ist mehr so Game-Show. Also, es, ja. ist, es ist tatsächlich mehr wie so, keine Ahnung, wenn Stefan Raab ein Fußballturnier veranstalten würde oder sowas. Ja. Ne? So. Wie war das mit trimax für verkackt wurde? On Ice.
1: Stimmt, ja. Eigentlich müssten sie noch irgendeinen elementaren Gegenstand nehmen, entweder absurd groß machen oder durch einen vergleichbaren Gegenstand aus dem Alltag austauschen. Fertig ja, wahrscheinlich das der, der,
0: der, Fuß, der Fußball ist jetzt ein Tennisball. Whoop, für die nächsten zehn <lacht> genau. Minuten. So. Das ist
1: dann Technikfußball. Das hat unser Sportlehrer immer gemacht, wenn er keine Ahnung hatte, was er mit uns sagen machen wollte. Einfach <lacht> Tennisball. Ich <lacht> spiel jetzt Technikfußball. Und dann hat er sich draußen gesund. Ja, aber was, was, ich, was ich auch ganz interessant finde, ist, also
0: abseits davon, wie das dann, ob das so unterhaltsam ist, ist, was für eine krasse Power da dahinter steckt. Ne? Weil alleine durch die Influencer, die da teilnehmen, glaube ich, wird das ziemlich krass. Und jetzt auch der erste Stream, wo die, wo die Teams gedraftet wurden hatte jetzt
1: auch schon 20.000 Leute, die zugeguckt haben. Also ich bin mal gespannt, wie sich das hält, aber ja. Kurz eine Frage von demjenigen, der ungelogen elf Minuten mal in einem Fußballverein war. Was ist ein <lacht> Draft? Warum warst du, kannst, kannst du mal aufklären, sind es wirklich
0: elf Minuten gewesen? Ja. Du hast, unterschrieben und dann elf Minuten später, nee, das ist nichts für mich. Sorry. Ja,
1: also ich, ich glaube, so bürokratisch offiziell war es nicht, aber ich war bei meinem Kindergartenfreund Fabian mal mit beim Fußballtraining und habe dann mitgespielt. Und nach so ungefähr elf Minuten habe ich mich auf die Bank gesetzt und gesagt, nee, das ist es schon mal nicht.
0: <lacht> Ein Draft, den gibt es auch nicht nur im Fußball, ist, dass sozusagen die Teams, und ich weiß ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das passiert ist und warum, halt die Spielenden, die sozusagen für diese Liga in Frage kommen, auswählen. Also so wie das, so wie das früher Sportunterricht war, wo es dann zwei Teamchefs gibt und die sagen, so, ich nehme, ich nehme Finne, mein Team. Und dann kommt der ja, nächste und hm? sozusagen, und okay. du bist dann, du bist dann der Letzte, der übrig bleibt, weil keiner mit dir spielen will. Ja,
1: ja. Da du das weiter. ist ein Draft. Und das haben, okay. die, haben mhm. die Teams
0: quasi gemacht, um die Leute, die sich dafür beworben haben, an dieser Liga als Spielende teilzunehmen. Okay. Ja, genau. Aber die, aber die, die Teamchefs sind, sind crazy, was so Influencer angeht. Also, du hast natürlich die krassen Fußballstars. Ne, Lukas Podolski hat zum Beispiel ein Team. Alicia Lehmann ist da dabei. Ich glaube, das ist eine Profifußballerin. Mhm. Dann Kevin Prinz Boateng hat ein Team. Dann ist aber auch zum Beispiel Knossi dabei. Oder Gamer Brother. Oder auch Hand of Blood mit Eintracht Spandau, die haben ja. Hans Sapai dabei, oder Contra K und Felix Lobrecht, oder Trimax, oder auch Montana Black und Sascha Hellinger. Also die haben jetzt alle Teams, die Teams heißen dann teilweise halt Team Gönner G. Das ist das Team von Batana Black natürlich. Ja, komisch. Hartstack Royal, das ist das von Trimax. Und ich glaube, dieses Hartstack, das ist auch das Team, was er quasi vorher im Fußball hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein separates Team ist und die einfach quasi unter demselben Namen das weiterführen mhm. so wie Eintracht Spandau ja auch quasi ein Fußballteam und ein League of Legends Team hat. Beton Berlin, das ist dann das von Contra K. und Felix Lobrecht. Hollywood United heißt das von Knossi. Es gibt auch die Las Ligas Ladies. Das ist, glaube ich, auch ein Team von zwei Profifußballerinnen. Die Brotatos haben ein Team, das auch so heißt. Also, ich bin mal sehr gespannt. Es sind zwölf Teams, zwölf Spielerinnen pro Team. Und das ist, also, finde ich auch ganz cool. Anscheinend sowohl Frauen als auch Männer. Also, die spielen einfach zusammen. Das ist nicht getrennt nach, nach Geschlecht. Ja, und ich bin mal gespannt. Also, ich, ne, die will laufen auch auf Pro7 Max und auf Join, ne. Okay. Ich weiß nicht, ob sie auch auf Twitch ausgestrahlt werden oder ob auf Twitch nur der Draft jetzt war. Ich werde da auf jeden Fall mal reingucken. weil ich, ich interessiere mich eigentlich null für Fußball, abseits von irgendwie dem einen oder anderen Weltmeisterschaftsspiel, was ich mal geguckt habe in meinem Leben. Mhm. Aber ich ich finde es einfach ganz interessant, das mal so zu beobachten und wie krass das dann Anklang findet und ob sich das auch lohnt. Also die haben ja diverse Sponsoren jetzt und keine Ahnung, ja. aber interessant. Also ich finde es eine interessante Bewegung wieder in dieser Szene für mehr, keine Ahnung, E-Sport in Anführungszeichen.
1: Voll. Also gerade solche größeren Events, wo dann so verschiedene Szenegrößen, so kritikwürdig sie dann manchmal auch sind, aber so Zusammentreffen und irgend so was Größeres, meinetwegen auch Show artiges oder Sportliches machen, ist eigentlich immer ein Highlight oder zumindest eine Sache, die so erstrebenswert ist und so ein bisschen dieses klassische ich habe hier meine Spiegelreflex per Cam-Link an den Computer angeschlossen und im Hintergrund leuchten irgendwie RGB-Lichter hinausgeht, so ein bisschen dieses Medium ausreizt, das finde ich also, auch wenn ich mit Fußball, ist vielleicht durchgekommen, nicht so wahnsinnig viel am Hut habe oder am, am Schuh, <lacht> ja, so ist nicht. dieses Konzept, solche Events zu gestalten, bei mir doch immer noch sehr beliebt. Voll. Was ich super spannend fand, ist, dass dadurch jetzt natürlich
0: auch Leute aufeinandertreffen, wie Hand of Blood und Montana Black. weiß nicht, ja. wer das mitbekommen hat, aber Montana Black hat unter anderem neulich gesagt, dass Hand of Blood und ich, zwei Leute sind, die ja absolut verabscheut, weil wir so Vogue und Links
1: sind. Achso, du, du meinst mit du, Robin Blase?
0: Ich, Robin Blase. Robin, Robin ja. Blase und Hand of Blood sind zwei Leute, die Montana Black verabscheuen. Hat er in einem, ist, in, gesagt, in einem Stream gesagt. Und dann ist so da auch, ich auch Schlagen, einen, mein MMO-Artikel. Es ist ein krasser Ritterschlag auf jeden Fall. Und, aber jetzt sind die beiden halt aufeinander getroffen und sowas finde ich immer richtig faszinierend, weil ich habe das, glaube ich, in diesem Podcast schon öfters mal gesagt, ich glaube ja nicht, dass Montana Black ein schlechter Mensch ist. Also ich glaube, dass der persönlich Wahrscheinlich ein super nettes und ich halte ihn ja auch für sehr unterhaltsam und sehr charismatisch. so ja. Ich finde halt nur manche Entscheidungen, die er trifft und wie er sich gibt und manche Sachen, die er sagt, halt kritikwürdig, insbesondere mit der Verantwortung, die er hat. Ja. Und ich finde es ganz interessant, weil sozusagen wir sind uns noch nie begegnet. Ne? Und mhm. Hand of Blood und er, weiß ich jetzt nicht, ob die sich schon mal voll getroffen sind, aber die sind halt auf jeden Fall jetzt aufeinander getroffen bei diesem Event in dem Stream und haben auch irgendwie super nett miteinander interagiert. Max halt in seiner Rolle da als der Präsident-Knabe von Eintracht Spandau hat dann ist dann irgendwie mit einem Gönner-G zu Montana Black hingegangen und meint halt, dass er den irgendwie voll geil findet und keine Ahnung. Und dann, ich glaube, das war so das Besänftigende, was es gebraucht hat. Und plötzlich waren die alle, alle voll cool miteinander, obwohl er irgendwie vor, keine Ahnung, vier Wochen noch gesagt hat, ich verabscheue Hand of Blood, weil der so Vogue ist. Und plötzlich sind sie halt cool miteinander. Ne? Und das, das finde ich auch so ganz schön an solchen Events, dass es halt zeigt, so ja, die Leute haben vielleicht manchmal unterschiedliche Meinungen und manchmal haben sie auch Sachen, die halt ein bisschen doof sind oder zu den, keine Ahnung, unterschiedliche Influencer-Kollegen andere Meinungen haben als einander. Aber am Ende des Tages kann man halt bei so einem Event dann auch irgendwie zumindest einigermaßen cool sein, ohne sich irgendwie gegenseitig Fresse einzuschlagen. Das würde ich mir halt manchmal wünschen, dass das auch mehr in die Kommunikation reinfließt, wie Leute dann übereinander in Streams reden und so. Ne? Also das, ja, ja,
1: ja, also nochmal zu dieser Sache mit Montana Black ist kein schlechter Mensch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was meine Kriterien sind, ab wann ich jemanden einen schlechten <lacht> Menschen bezeichnen würde, aber Montana Black macht schon wirklich sehr viel falsch. Also man kann wirklich tagelang über diesen Mann reden und man, man findet immer wieder Neues. Dementsprechend ja, wie gesagt, empfinde ich diese Worte, die er gegenüber gefunden hat, als ja, Ritterschlag, Voll. weil wenn es, ja, ja. wenn es durch jemanden wie, wie ihn kommt, dann kann man eigentlich alles sozusagen, ja. Liebe steht so, dass Montana Black was dagegen hat und dementsprechend, Vielleicht, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich
0: finde auch, also ich finde, er ist finde, er hat sehr viele Dinge in seinem Leben gemacht, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt gerne mit ihm, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht Gunnergy promoten, muss ich mal sagen, aber ich... Das, das hat mir bei Bibi auch letzte Woche irgendwie so als Thema. Ich, ich ich finde ich finde es gerade so in aktuellen Zeiten irgendwie wichtiger, dass man sozusagen aufeinander zugeht und sagt so okay, wir sind uns zwar uneinig in manchen Themen, aber in manchen anderen Bereichen gibt es halt Menschen, die sind weitaus schlimmer. Und ja, vielleicht voll. sollten wir lieber alle gemeinsam gegen die schlimmsten der Gesellschaft zusammenhalten, anstatt uns die ganze Zeit gegenseitig keine Ahnung, anzukacken, nur weil... Keine Ahnung, also weiß ich nicht, ne? Also wie gesagt, ich finde es absolut wichtig und ja. richtig, ihn zu kritisieren. Gerade wegen der Verantwortung, die er, die er hat. Und bin mir relativ sicher, dass das ein, dass mit dem rumzuhängen wahrscheinlich ziemlich lustig ist. So. <lacht> vielleicht ist das auch ein guter Punkt, ne? Also vielleicht sozusagen ist das, ist das gerade das Gefährliche, dass sie so charismatisch sind, dass du denkst oder so unterhaltsam sind, dass du denkst, ja, keine Ahnung. Naja, weil, weil er hat, also Montano hat auch diese Woche wieder oder letzte Woche was, was gemacht, wo ich dachte so, ey, ne? Und zwar hat er ein veganes Menü zusammen mit Peter Pane gelauncht. Und da muss ich schon sagen, das hätte ich jetzt nicht auf meiner Karte gehabt, dass Montana Black A ein veganes Menü promotet. Weiß ich nicht, vielleicht ist er, auch, ist er auch vegan, aber das ist so das ist so Vogue. Das ist so links wie ja. Blatt. Hätte ich gedacht, dass er das verabscheut. <lacht> also er macht ein Menü mit Peter Pane. Da, dazu gibt's in Gönnergy <lacht> natürlich das Gönn-Dir-Menü. Also vegan, geil. Und und dann wird da sogar noch Geld gespendet für eine Initiative, bei der Therapiehunde für Kinder organisiert werden. Also da kann man halt einfach nichts dran kritisieren, außer dass man Gönnergy dazu trinken muss.
1: Ja, das wird ja eingeflößt zur Not per Infusion. Ja Aber ja, ja also ich, ich glaube sogar, dass Montana Black zumindest seit überschaubarer Zeit sich zumindest aktiv irgendwie zu so Sachen wie Tierschutz und sowas äußert und dementsprechend dieses Vegan nicht komplett aus dem Nichts kommt. Ja, Hut ab. Ich glaube, das Menü ist sogar ein bisschen günstiger als so der, das Durchschnittsmenü bei Peter Bahne, die ja durchaus ein bisschen pricey werden können. Ich glaube, ein Euro ist das für ein Menü, das insgesamt, ich glaube, 14,90 kostet, das an ja. die wohltätige Organisation geht. Das ist natürlich nicht nichts. Dementsprechend schon mal Thumbs up ist natürlich, das müssen wir ja aber auch nochmal anmerken, nachdem dieser Begriff jetzt, ich glaube, in diesem Podcast zum fünften Mal gefallen ist, das ist natürlich in erster Linie eine große Werbeaktion für diesen sicherlich äußerst appetitlichen Energy Drink ist. Ich habe ihn tatsächlich bisher noch nicht probiert. Ich auch nicht. Ja. Ich habe dieses ich habe so einen Aufsteller bei mir im Rewe gesehen von ihm, wo er so wahnsinnig geairbrushed ist, also um sozusagen auch den Anschein von Poren zu verdecken und dann habe ich ja okay, wenn, wenn der wenn der Energy Drink genauso künstlich schmeckt, wie sich dieses Bild anschauen lässt, dann bin ich raus.
0: Ja. Also ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Glaubt ihr, dass Menschen, die viel Scheiße in ihrem Leben gebaut haben, dass die Beyond Redemption sind und dass man die ewig kritisieren muss? Oder kann man auch das Gönner g menü bei Peter Pane essen, weil es lecker ist? Weiß ich nicht, ob es lecker ist. Ich war noch nie bei Peter Pane. Aber es ist immerhin nicht Hans im Glück. <lacht> das stimmt.
1: Ich war wiederum noch nie bei Hans im Glück. Also, ich war ich, auch noch nie ich, bei ich Hans die, im Glück. <lacht> man kann sich die Sachen ja einzeln angucken. Also Montana Blacks Biografie, besonders was seine Aussagen auf Twitch angeht und so die Leute, ja, mit denen ja, er sich ja. umgibt, es zeichnet ein ziemlich dunkles Bild. Das, was er hier macht, gut, das ist eine Werbeaktion. Wenn man jetzt was gegen Werbung hat und so weiter, dann. Das ist eine gute Werbeaktion. Das ist, ja, es ist eine der, besseren, genau. Und das kann man ja so auch stehen lassen. Also nicht alles, was Montana Black anfasst, verwelkt ja sofort. Dementsprechend, ja, also ist ganz gut, ja. glaube ich. Also Aber wenn mir wie das stehst du dann dazu,
0: dass Hand of Blood mit dem zusammen bei so einem Border league liegt, dann sozusagen? Ein gemeinsames Ding ja. sozusagen macht, auftritt und auch gönner dann noch promotet. Was sicherlich in dem Moment ja auch irgendwo ein Marketing-Move ist, weil du willst natürlich auch irgendwie in diesem Event eher dafür sorgen, dass es quasi keine Ahnung, irgendeine Art von, von sportliche, äh, keine gibt. Ahnung, Dynamik und Rivalität vielleicht auch gibt, aber ja. halt eben nicht, ich verabscheue diesen linken Dude.
1: <lacht> ja, ich glaube, Max steht da so ein bisschen drüber und das ist auch sein gutes Recht. Ich glaube, ich hätte das an seiner Stelle nicht gemacht. Ich fand das schon, es gab auch so gewisse Leute, die zu diesem Montana Black Weihnachtsevent gegangen sind, von denen ich gedacht ja, habe, oh, ja. von denen hätte ich das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass die sagen, tut mir leid, aber mit, mit der Hintergrundgeschichte möchte ich mich da nicht mhm. mit dir in ja, dieselbe Linse Teil trauen
0: den anderen Leuten, die du da eingeladen hast. Also das war für mich tatsächlich noch schlimmer. Also für mich war es weniger ja. sozusagen. Montana Black hat das veranstaltet und lädt ein. Wir ja. hatten damals natürlich auch drüber gesprochen. Also es, ist, es war so in der einen Seite was irgendwie sehr herzlich und sehr cute, wie er es gemacht hat, auch mit Commander Krieger und so. Und auf hm. der anderen Seite hat er halt Leute eingeladen, wo ich gesagt habe, so holy fucking shit. Ja. Das sind Menschen, mit denen, die, also das sind wirklich die, die Beyond Redemption sind. Mit denen möchte ich nicht auf dem gleichen Event sein, jemals ja. in meinem Leben. So.
1: Genau. Und das macht Montana Black ja so ambivalent. Also ich habe mir diesen Clip ja. auch angeschaut, wo er so wirklich so sehr herzlich Commander Krieger als erstes einlädt und so. Und das ist wahnsinnig schön ist wahnsinnig wahnsinnig sympathisch und irgendwie so wahnsinnig lieb. Und das macht es ja nur umso schwerer, dann sozusagen von diesem Hoch dann aber trotzdem mhm. wieder sich diese Person als Ganzes anzuschauen und dann zu merken, es ist wirklich sehr viel falsch, was hier läuft. Und das ist das darf wirklich wahnsinnig viel Arbeit und Energie und sich sozusagen immer wieder selbst in den Hintertreten. Wie gesagt, ich, ich kann Max verstehen, dass er da hingeht, ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht.
0: Okay. Was ich auch nicht machen würde, ist in irgendwelche DMs reinsliden.
1: Ja, das mache ich nämlich das bei dir, wenn ich wieder das machst du bei das mir habe, ich war <lacht> zu selten hier. Ja.
0: Nee, ich fand das, ich fand das ganz spannend, einfach auf so einer, so einer Meta-Ebene. Und zwar hat Honey Poo, die, die Streamerin, geteilt, dass der, ich glaube, er ist so Rapper Tiger irgendwie 44 Millionen Follower auf Instagram, halt in ihre DMs geslidet ist und sie hat das in einem Stream geteilt und direkt auch die Theorie aufgestellt, dass der einzige Grund, warum er das gemacht hat, weil er sie für einen Porno casten wollte, weil dieser Rapper wohl irgendwie Onlyfans macht mhm. und anscheinend ist er auch bei Shirin David schon in die DMs <lacht> Ja. und was ich einfach generell spannend fand, ist, wir haben schon drüber, ich frage mich, wie oft das vorkommt, also weil das so fernab von meiner Welt ist und für sie das irgendwie so auch schon so ein bisschen selbstverständlich ist. Also, ich glaube, dass du als attraktive Frau oder vielleicht auch einfach generell als Frau, wenn ich gerade, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, krass viele auch andere prominente Männer hast, die halt irgendwie so in deine DMs leiden. Und ja. ich finde das so interessant, weil das so eine ganz andere Welt ist und mich interessiert das voll. Und ich sozusagen, vor allem, weil seine Opening-Line war einfach nur Hi. Finde ja. ich ein bisschen, bisschen lame. Aber mich interessiert das. Also, falls ihr eine, eine prominente Frau seid...
1: Oder auch eine nicht prominente Frau,
0: die von prominenten <lacht> Männern andauernd also Oder, von, oder, oder ja, 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 ja. ja, Also, genau. Nee, andersrum. Falls falls irgendwie ein prominenter Mann mal in eure DMs geslidet ist und ihr das anonym oder nicht leaken wollt auf unserem Reddit-Account. Mich interessiert das einfach. Ich finde das faszinierend, wie solche Leute so drauf sind. und das, also Es so ist das so eine Welt, die so fernab von meiner ist, dass ja. ich das irgendwie so gar nicht auf dem Schirm habe, dass das existiert. Und ich glaube, für Frauen ist das weitaus relevanter. Aber wahrscheinlich
1: ja. auch für andere prominente Männer
0: ist es weitaus mehr so ein Ding, dass die einfach so.
1: Ja, es, es gab doch mal vor so ein paar Jahren, ich glaube, irgendein so ein Video oder so von KS-Freak, die Älteren werden sich erinnern, wo er mehr oder weniger einfach nur darüber redet, wie er sich irgendwie an Frauen ran macht und dass er das meist so tut, indem er halt irgendwie im Club oder so, neben der, die er ins Auge gefasst hat, so ganz offensichtlich sein eigenes Instagram-Profil aufmacht. Und damit dann hofft, Aufmerksamkeit zu kriegen. Also, da, und das sehe ich hier auch, weil diese die Line ja. High, die ist jetzt nicht wahnsinnig aufmerksamkeitserregend und ist sicherlich bei so jemanden wie Honeypoo dutzendfach in diesem Anfragenordner bei, bei Instagram. Aber wenn du halt diesen blauen Haken hast und vielleicht sogar einen Namen, den man in irgendeiner Form wiedererkennt, 44 Millionen Follower, dann ist das High mehr oder weniger einfach nur so ein Fingerzeig auf das eigene Profil. Das sich ich zumindest bei... Männern, die eine höhere Reichweite, besonders auf Instagram mhm. genießen, häufiger.
0: Mir hat tatsächlich mal eine Frau gezeigt, wie ein, eine prominente Person mit ihr über eine Dating-App geschrieben hat und dann irgendwie regelmäßig sozusagen also gefragt hat so Hey, wie heißt du denn bei Instagram? Aber sozusagen als so Backdoor- way, sozusagen nicht innerhalb des Dating-App-Chats ansprechen zu müssen, dass er prominent ist, sondern damit quasi ja. dann über Instagram sie dann fragt wie heißt du denn oder der dann ihr folgen kann und sie dann sieht, oh, der ist ja verified und hat viele, viele Follower.
1: Das ist, durch, durch dieses Minenfeld bist du sicherlich dann auch zuletzt gelaufen. Das hatte ich auch, als ich dann auf so gewissen Dating-Apps unterwegs war. Wie spreche ich das an? Oder spreche ich das mhm. überhaupt an? Will ich, dass das von Anfang an klar ist? Oder habe ich sozusagen erstmal so meine geheime Batman-Identität? Weil ja durchaus in der Demografie, in der man sich dann so datingmäßig bewegt, diese ganzen, gut, ich Vielleicht als Person nicht, aber so die Personen, die ich kenne und von denen ich theoretisch irgendwie mal dessen Geburtstagsfeier ich war oder was auch immer, was denn unter Umständen schon Eindruck schindet. Und sozusagen dieses, diese, diese Biografie an irgendeinem Punkt zu kommunizieren, sich als, das finde ich wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe da nie einen Weg gefunden, der für mich irgendwie gut funktioniert hat. Ja,
0: also ich, ich ja, keine Ahnung, ich fand das einfach interessant, dass Sie das geteilt hat. Und das hat auch richtig viel Aufmerksamkeit bekommen. Also der Tweet von ihr hat inzwischen 800.000 Views, wo sie einfach nur den Screenshot gepostet hat, wo er sagt Hi. Ja. Also ja. Mal gespannt. Haben, haben prominente Männer oder auch Frauen <lacht>, euch geschrieben auf Instagram und ihr wollt es liegen Sagt Bescheid. Ich habe auch ein kleines Update mhm. und zwar zu einem anderen Promi, der auch mit Fußball zu tun hat in dem Fall. Und zwar Prinz, <lacht> Prinz Markus von Anhalt. Der hatte letztes Jahr einen großen Shitstorm, weil er ein Video gepostet hat, in dem er eine Schildkröte abschießt mit einem Fußball. Und da gibt es ein Update, nämlich, dass er jetzt 400.000 Euro-Strafe deswegen zahlen muss, wegen Tierquälerei. Und das finde ich geil, aber auch irgendwie crazy, dass so viel Geld ist. Also es ist aber ja, es ist auch im Ausland passiert. Ich glaube, es ist in Dubai passiert oder so. Aber er ist in Deutschland dafür auch zur Rechenschaft gezogen worden. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Also er muss jetzt in Deutschland diese Strafe zahlen, weil er in einem
1: Ausland dieses Video gepostet hat. Ja, das ist mehr als angemessen, ne? Also es Sicherlich auch ein Wert, der ihm wehtut und der vor allem so ein Signal nach außen ist, in dem Sinne, dass es sich halt wirklich nicht lohnen sollte, sowas ja. zu tun. Auch degeneriert die eigen, das eigene Publikum sein mag, dass, dass man sich nicht dazu verleitet fühlt, irgendwie sowas zu tun. Das ist
0: auch so ein Typ, wo ich es finde, der der ist jenseits von jeglicher ja. Aufmerksamkeit, die er verdient, auch was er in der Vergangenheit so an Shit schon gemacht hat. Ich finde es aber, aber in solchen Fällen ganz ganz gut, aus Schadenfreude <lacht> ja. dann doch drüber ja. zu sprechen, ja. dass er 400.000 Euro Strafe zahlen muss. Und mehr muss man ihm auch gar nicht sagen. Das ist nur ja. ein kleines Update. Und das Interessante daran ist, dass warum ist diese Summe so hoch? Und das wird ja immer aufgrund des Einkommens. Nicht? Und anscheinend sagen die, dass der 5.000 Euro pro Tag ja, zahlen soll, weil er halt auch mehr verdient. An das anscheinend. Also 80 Tagessätze, ah, 5.000 Euro pro Tag. Ja, ja. Also der hat... Er scheint sehr gut Geld zu verdienen, der, der Mann. Mit dubiosen Dingen.
1: Ja, sicherlich ganz, ganz normal. Kauft meinen Kurs und dann lernt ihr, wie das alles funktioniert.
0: Ja, der betreibt ja so Clubs und Bordelle und, und ist auch im Reality TV. Aber ich denke, ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir haben noch ein anderes
1: Update. Und
0: zwar gibt es ein Update zu Steuerung F. Und ich weiß, dass es manche auch schon nervt. Deswegen haben wir jetzt ans Ende gepackt und es ist auch nur ganz, ganz kurz. Also Steuerung F hat ein Statement gepostet auf Instagram, wo sie eigentlich auch zugeben, dass sie Dinge falsch gemacht haben. Es war falsch gegenüber Rezo, so misstrauisch und nicht offen genug gewesen zu sein, sagen sie zum Beispiel. Erklären noch mal, warum sie, dass es jetzt, ihnen so klar ist und ja, sagen, dass sie jetzt, dass das nur der Anfang ist und sie alles jetzt noch aufarbeiten und sie machen das zusammen mit Leuten, die nicht bei Steuerung F sind und dann gibt es News dazu. Und auch Funk hat sich geäußert in einem Statement auch nochmal über, ja, über den Fall und auch über ihren Post. Gab es auch nochmal einen Post zu und falls euch das auch interessiert, es gab einen ganz, ganz tollen Artikel bei Übermedien, der das ganze Ding nochmal zusammengefasst hat. Der ist zwar hinter einer Paywall, aber Übermedien ist auch einfach ganz toll. Und man kann auch 30 Tage das einfach testen. Also das
1: ist wirklich ein echt guter Artikel. Empfehlung. Ja, also auch so ein gutes Für und Wider und vor allem sehr detailliert darin, wo genau die Probleme mit den journalistischen Fehlern von Steuerung liegen. Das finde ich also das hat es mir nochmal klarer gemacht, weil ich mir ganz ehrlich gesagt dieses letzte Video von Rezo nicht mehr angeguckt habe, weil ich Laufzeit gesehen habe und gedacht habe, oh Gott! Und dann eben auf eine Zusammenfassung dieser Art gewartet habe. Und ist ja wirklich wirklich sehr hilfreich, sehr, sehr gut formuliert von Stefan Niggemeier, der sich ja sowieso, der gefühlt irgendwie einer der besten Medienkritiker äh, Deutschlands ist. Ja, auf jeden Fall. Finde und und sagen. Da, da wahnsinnig gute Gedanken zu hat. Also es, es ist wirklich wert.
0: Ja, guckt mal rein. Wir haben es euch unten verlinkt. Und danke, dass du heute dabei warst.
1: Dankeschön, dass du mich hast hier dabei sein lassen. Ja, jederzeit jeder halt wieder. Die Leute vermissen dich ja jetzt. Du ja, keine, jetzt regelmäßig vorbeikommen. Aber es ist doch schön. Es ist also so egoistisch, dass es auch klingen mag, aber es ist vielleicht doch ein bisschen schön, vermisst zu werden. Voll,
0: ja. Ich wünsche dir, wünsche dir alles Gute in, deiner, in deinem Retirement.
1: Ja, danke. Ich lege jetzt die Füße, ich lege, lese jetzt endlich mal ein Buch, genau. Ich auf <lacht> meinem Schaukelstuhl auf der Veranda und habe so, hab so ein Feld, was ich beackere, genau. So wird es sein.
0: Viel Erfolg. Euch noch einen schönen Tag und bis nächsten Samstag. Tschüss.